1: Siden sist har vi fått en ny samarbeidspartner som heter BioRacer, som er en tilbyder av klær til sykkel, triathlon, løp og til langrenn. Vi har fått teste klærne deres til både sykkel og triathlon, både sykkel bukse, sykkel t-skjorte og triathlon drakt. Jeg er veldig, veldig fornøyd med hvordan det kjennes ut. Hva med deg, Martin?
0: Helt enig, og så synes jeg stoffet der laget av er meget behagelig å ha på. Definitivt noe av de beste treningsklærne jeg har testet i sammenheng med utholdenhetstrening. Og nå gir vi også lytterne av denne podcasten mulighet til å kunne teste disse klærne til en redusert pris Vi å kunne bruke rabattkoden sterkere15 inne på biorazernorge.no Biorazer er jo en annen kjent
1: tilbyder av klær til sykling og lager de raskeste draktene til temposykling og er en av de mest brukte draktene i sirkuset på syklingen. så er uten tvil drakter av svært høy kvalitet og når vi i Triathlon Gøtta ønsker å så raskt som mulig, så er det viktig å ha på en drakt fra BioRacer for å ha minst mulig luftmotstand i alle fall. Så jeg håper også at noen andre har lyst til å prøve disse draktene, det er bra saker. Velkommen til Sterkere Podcast. I dagens episode skal vi snakke om eksplosiv trening og powertrening, som de blant kalles på litt sånn kult norsk-engelsk. Og vi skal snakke snart opp litt spørsmål som har kommet inn til podcasten. Men det er jo en liten stund siden forrige episode, siden det har vært en liten sommerpause for oss i Sterkere. Siden den tid så har vi gjort litt av hvert både meg og Martin, så vi kan jo snakke litt om, litt om oss selv også, så vi får inn litt av vår egne aktiviteter. Det er jo noe vi elsker å prate om, så det er, skulle bare mangle at vi får lov til å stikke par ord om det også. Hva har du gjort siden forrige episode, eller forrige oppdatering, og hva har vi drevet med, Martin?
0: Eh, vi har i hvert fall vært med på den samme triathlon-konkurransen som dig i Fettsund, eh, med det klingende fine navnet Halvfet Triathlon. Det er fordi det er en halv Ironman-konkurranse i Fettsund, altså så det er av det navnet, eh, og det var første gang for min del at jeg var med på den distansen som er 1900 meter svømming, 9 mil på sykkel og et halvmaraton på løp til slutt. Og da svømmer man i eh, rimelig friske glomma, eh, først inn i et sunn og så runt en øy som heter Tjuholmen av alle ting. Og når du runder den lille øya og er ute i, ute i der hvor virkelig glommet renner, da det var det helt absurd kaldt. Det var nesten som jeg ikke trodde på det når jeg, når jeg havna rundt Odden der, til tross for at jeg hadde vært og testet et par uker i forveien og til og med vært runt, så, så er det sånn sjokkartet opplevelse å gå fra det litt varmere sunnet og runt den Odden. Det tror du sikkert følte det samme. Ja, få sälja så den här man
1: bruker i i treatland så så är ju händerna och fötterna och ansiktet är ju ganska exponerat då blir ja kanske det 11 grader i vattnet så märker du fort att det känns ut som ansikt og händer bare fryser til is men som man simmer och då är det bara att klara och slappa och inte låta det stressa dig och veta att det, det blir varmt igen når du kommer in igen. Mm. Ja.
0: Men det var ju kul å vara med på för och spegge. Eh min del var det gøy att teste testet den distansen for første gang, og hade hadde tidsmål på forhånd som var å få det til altså totaltid da, på under fem timer, og det klarte jeg heldigvis med grei jeg tror jeg det ble fire timer og femti eller 51 en minutter, og det, det var kjempefint, jeg hadde omtrent akkurat den peisen jeg hadde sett for meg på både svømmingen og syklingen og, og løpingen, og skiftesonene gikk sånn passer passe raskt, og Følte jeg klarte å disponere kreftene fint, så det var en stor optur for min del, og veldig gøy å ha vært med på den uh, distansen, og ga god motivasjon til å ha trent videre bra gjennom sommeren. Så träningsformen nå er vel uh, kondisjonsmessig og utholdenhetstmessig så bra som den noen gang har vært for min del. Og det synes jeg er kjempegøy. Og så merker jeg at uh, styrken nok har lidd litt uh, siste perioden, og særlig gjennom sommeren har det vært mange uker nå, hvor det bare har vært én styrkeøkte uka formål ja, formålet er liksom mest alt ved likehold, og så har det vært mye annen trening, og litt planer og ditt og datt som man skal ta en syn til, så da har det blitt nedprioritert. Så det känner jeg i form av at jeg for eksempel på mandag, idag dag er det torsdag, hade en styrkeøkt, og jeg er fortsatt skikkelig større i lysken og i underkroppsmuskulaturen etter knebøy på 120 kilo, som er er sprøtt å tenke på, sammenlignet med hvordan det var tidligere. Ja, så nå hamnet det den kategorien der. Men jeg, jeg kommer aldri til å slutte å trenne styrke, for de som måtte lure på det. Så det gjelder å bare holde det gående, og etter hvert når sesongen er litt mer over og kommer ut på høsten, så blir det to styrkeøkter uka å prøve å komme litt opp og nikke igjen på litt, litt bedre vekter. Ja, det koster å ha pauser og altså. det blir fort, blir fort mye størlighet som man må betale med da. Ja, ja. Men du var jo med på samme konkurranse og gjorde det jo dritbra, så må vi fortelle litt om det. Ja, jeg synes jo du gjorde en knalldeby der, og, og det er kanskje flere som har fått øynene litt opp
1: for Triasland nå, etter at Kristian Blummenfelt tok Norges første vordmedalje i World Tokyo
0: nå nylig. Ja, det var helt rått å se på. Satt oppe mitt på natta og så det live. Det var, ja, det var rørende greier å se han løpe in med den der monstersprinten de siste halvannen kilometerne, og... Når du 2 uker tidligere før OL og så en video han la ut hvor han refererer til det der intervju han hadde med en lokalavis 10 ti år tidligere hvor han sa at målet er gull om 10 år og han går og gjør det. Det er bare så sinnssykt rått. Ja. Så det var väldigt fortjent.
1: Um, en rå mann, når du da klarer å sømme og sykle først, og så løper en 10 kilometer godt under 30 minuter til slutt, så er Kristian uh, Blummenfelt, en utrolig imponerende mann. Uh, ingen tvil. Og de andre gutta som var med fra Norge, og den ene jenta, har jo gjort en knalljobb de også. Mm. Så det er gøy å følge med på triatoren. Men det er da altså et hakk kortere distanse enn det vi er med på, men på et ekstremt mye høyere nivå enn det vi er med på. <laughs> Mål synes det. Nei, jeg var som med på Halfleet Triathlon, det var vårens store triathlon-opplevelse. Det var en en kallsvemopplevelse der jeg ble knust av Martin på svømmingen. Men heldigvis så klarte jeg å ta den igjen på syklingen, så jeg fikk en jeg gjorde en veldig god sykkeletappe, hadde nest beste tid der, så det var gøy å slå litt, slå litt av de gode triathlongutta som på norsk nivå. På sykkelbiten, og så fikk jeg, fikk jeg til en helt åldreit halvmaraton på, på 1.28 et eller annet på slutten, på en ganske kupert løype, så jeg er egentlig veldig med det på en dag som startet kald, men som ble ganske varm etter hvert. Mm. Ja, er, ja. Veldig kontrast fra temperaturen i vann og temperaturen i luften. Så det var en väldigt gøy all opplevelse det altså. Det det ikke med til den 7e plassen, så det var ikke noe det var ikke noe seier att snacka om, men ut fra nivået på de mange disse var med så er jeg egentlig veldig fornøyd med det og han hadde vel en 21 minutters forbedring fra
0: i fjor. Ja, det er jo sinnsykt bra. Det må ikke snakke der ned. Det er jo flere av de absolut beste norske triatleterne som er med og det var vel var det 85 deltakere eller et land sånn tror jeg som fullførte noe rundt der i hvert fall. Så en 7e plass da er jo kjempe kjempe är väldigt nöjd med det också altså, och kom akkurat under rett under 4:20 också
1: på en halvaren med distansen så det det är väldigt nöjd med. Men nu nu är målet för hösten och ikke bli totalt ydmyket uh, i Hamburg, for der skal jeg i slutten av august forhåpentligvis få vært med på min første hel Ironman-konkurranse, som da er dobbelt så langt. Så det blir 3,8 kilometer med sømming og 180 kilometer sykkel, og så blir det 42 kilometer løping til slut. Mm. Så får man se hvor mye løping det blir, hvor mye gråting og krabbing og diverse andre aktiviteter uh, det jeg bruker for å komme i mål. Men uh, jeg håper noen kunde fullføre det på under 10 timer. Så det blir en spennende avslutning på
0: sommerens treningssesong. Ja, nei, det blir virkelig spennende. Jeg er særlig spent på vad du klarer å få til ja, egentlig på alle disipliner, men jeg er spent på vad du får til på svømmingen, siden ingen av oss er noe særlig gode på det, og det å svømme så langt er jo ganske brutalt. Og syklingen er jeg på fordi du er så rå på den, så det blir gøy å se vad slags tid du kan få til blant mange flinke folk. Og så er jo løpekapasiteten bra, så det gjelder vel bare Klarer disponere det fornuftig og helst ikke møte veggen helt absurd hardt den siste mila der i hvert fall. Ja, men det er vel det å både på
1: sømmingen og syklingen huske på at du skal løpe et maraton til slutt. Ja. Også den første halvdelen av det maratonet, huske at du har en veldig lang distanse foran deg. Ja. Så for en som ikke har løpt maraton før, så er det jo en pangstart å starte med å løpe det etter man har syklet og sømt i ja,
0: minst seks timer, vil jeg tro. ja. Så det ja, det blir spennende, men uh, du har jo et godt grundlag For min del så er den distansen ikke noe fristende enda, vil jeg si. Det spørs om jeg noen gang kommer til å gjøre det, men det er i hvert fall langt frem i tid. Ja, et par
1: år tilbake så tänkte jeg at det var noe som var for gerninger, så tänker jeg at, at man har blitt en gerning selv, det, det får man jo stå for da, så får man se om jeg klarer å fullføre eller ikke. Mm. Uh, og i så fall om det gir noe mer smak, eller om det var det, var det. og det er noe som aldri frister igjen. Mm. Men det er bare en måte å finne det på. Da. Så det blir jo spennende mål for høsten, og så er det å måle samtidig å ikke se ut som en spjerling når man gjør det. Så det er det å holde i gang nok styrketjeningen til du fortsatt har en unnskyldning og at du har store armer, det det ikke går så fort. Mm. Så vi får prøve å finne en balanse der. For det armene som er begrensende faktor i sykkel og løp, det? Helt ikke? klart, helt ja. klart. Ja. Det, det er i hvert fall en syklig unnskyldning,
0: der man kan si som at ja, men jeg har store armer, du, du ser at ja, jeg har jo ikke noe løper jeg, kan man si da. Du burde jo mye heller skylde på store bein, for du har jo enormt svære bein. Ja, mer, men jeg kan, kan ikke skylde på de, for de skal i hvert fall drive deg fremover i, i syklingen. Det er det er sant, dunker inn i hvordan man røper. Nei, men, uh, men hvordan er styrkene? Både for å bryte inn er, det. Hvis du tar, tar for dig et par av de hovedøvelsene, du prioriterer litt å holde styrke med det like, da. hvordan synes du, synes du det går? vad er styrkenivået på nå? Nej, hvis du starter med begredelig, og så finner du nivået under det et sted, så tenker jeg du
1: er nærmere deg. Uh, er det så ikke det? Er? Ja, det vil jeg si. Okay. I sommer så har det nok blitt, det har ikke vært noe så i studio, så det har blitt mest et beinsk nedbøy, og litt kins, og, kins i diverse stativer og push-ups. Så det har vært lite stryketrening senere jeg har vært på hytta og ikke hatt ikke motivasjon skal jeg ikke si, men jeg har ikke turt å, å, å prøve å stikke av for å trene styrketrening. Når jeg først har brukt 4-5 timer om dagen på å, å sykle og løpe, så er det å dra inn til den nærmeste by for å trene på studio, er sånn, Nei, det er ikke sånn kjempe bli, populært. Det synes jeg
0: selv begynner å bli ugreit. Også. Da tenker jeg at,
1: at kone og familie fort velger en annen sønn eller man å være sammen med. For det... Nei, så altså det er dårlig jeg her, altså. Jeg hadde nøkten nå tidligere i uka der nå for 120 kilo reppet av Mark Løft jentes, tungt ut. Så det, det er vel en... Jeg har aldri vært noe der, men i hvert fall i hvert fall 60 kilo bak det som burde vært, burde vært sterkt en gang. Og gullepress. Jeg prøvde noen repps på 60, og det var tyngre enn sist. Så den styrken holder seg greit, men ellers er det knebøyen. har jeg ikke testet sin i vår, så den er sikkert beredelig. Sist jeg har sjekket og prøvd å gjøre bare ettbeinsknebøy for å holde ved knebøystyrken, så var det ikke noe fascinerende resultat av det. Så jeg, regner at, jeg regner med at man er tilbake til dit at 80 kg er tungt, og så blir det noen økter, og så er det 100 greit, og så, så håper man å komme seg litt oppover derfra utover høsten. Og så håper jeg også at man kan det kan ta en periode å prioritere styrke litt etter Ironman-perioden i høst. Ja. Så nei, det er jo et mysterie et...
0: at du fortsatt ser muskuløs ut med, med det styrkenivået du... <laughs> ja, nei, styrkenivå. det er styrkenivået. Det er helt begredelig greier, men det virker som at hvis du har bygget opp litt muskelmasse,
1: så er det greit å holde deg, og jeg bruker disse musklene mye hardt. Låremusklene brukes mye hardt på syklingen, i hvert fall. Mye harde bakintervaller, og Overkroppen brukes jo en del på sømmingen da, så jeg vil tro at når du først har litt muskler og bruker dem på søm, så gir det et eller slags stimuli ved siden av litt kroppsvekteøvelser. Ja. Så det er alltid lettere å ikke miste muskler enn det er få dem i utgangspunktet. Mm. Så vad du skal gjøre for å bli svær, det er ikke triatene i hvert fall. Nei. Det bør ikke være noe mål hvis du skal holde på med det. Nei, ikke det Men uh, i, i sammenheng med dagens tema, eksplosiv trening, så er det noe uh, som har blitt brukt vi blitt litt grann i vår trening for, uh, for triathlon også. At jeg har i fall, hatt deler av det, spesielt i vinter, litt utenfor sesongen, for å forsøke å bedre kapasiteten. Så det er noe vi bruker litt på egen hånd. For, uh, som vi skal snakke om senere, så har det jo faktisk litt nytte for seg for utholdende trening og treneeksplosiv trening både løpingen og syklingen potensielt kan ha nytta av det prestasjonsmessig. Og så kan man jo også se si at ren utholdenhetstrening sammen med styrketrening så virker det som at eksplosiviteten pleier å synke ganske mye. At det å trene styrkekondisjon sammen så virker det som at, at styrken og muskelmassen, om du trener nok styrke så kan det funke greit, mens eksplosiviteten spesielt pleier å svinne hen veldig. Som ikke annet så så er det uansett klokt å trene det for å opprettholde den eksplosive kapasiteten da. Men hvis vi skal starte litt med, med selve eksplosiv trening, hva, hva legger du i det begrepet, Martin?
0: Nei, altså når vi snakker om det dette her, så tänker jeg at vi snakker jo om eh, utvikling av for eksempel akselerasjon, det kan være hurtighet, det kan være spennst, eh, og når man snakker om eksplosivitet eller eksplosiv trening, så snakker man jo ofte i styrketreningssammenheng om eh, begrepet power, og power, eh, definisjonen på det er jo kraft gange hastighet, eh, og power måles ofte i watt. Og da er det jo forskjellige måter man kan trene for eksplosivitet eller for power da. Vi kommer sikkert til å vekse litt om å bruke de begrepene litt om hverandre. Og en av de er jo i styrketreningssammenheng lav hastighetsstyrketrening, som rett og det samme som veldig tung styrketrening men hvor likevel intensjonen er å flytte på disse, vektene, disse tunge vektene så hurtig som man kan. Og så er det også høyhastighetsstyrketrening, som jo da naturligvis er lettere motstand, da. men hvor fremdeles formålet er å utvikle høy hastighet og ikke minst ha en, ja, en intensjon om at, at du skal utvikle kraften så raskt som overhodet mulig. For, for å øke både maksimal styrke og spesielt power eller eksplosivitet, så er liksom den intensjonen om en så rask bevegelse som mulig, den er veldig avgjørende for treningseffekten. Og det er det over et spekter av belastninger, så det er ikke sånn at det bare er viktig hvis du trener lett, men det er jo så viktig når du også trener tungt. så har disse forskjellige typer intensiteter alle sitt bruksområde, og kanske vil noen som ikke er så veldig sterke for eksempel, ha større utbytte av å trene mer faktisk på tung trening for å bli mer eksplosiv, mens andre individer som fra før av har veldig god maksimalstyrke, kan i en del tilfeller kanske ha mer nytte av å trene på lavere intensitet og jobbe med å utvikle mer kraft på, på litt lettere vekter. Og så var det jo, må jeg også det innledningsvis, det var faktisk en, en lytter av som eh, på en måte sparket i gang en den gnissen for at vi skulle snakke om dette tema här for han eller hun husker ikke helt lurte på om vi kunne snakke litt om eksplosiv trening fordi vi liksom, hadde ikke hørt vi har snakket noe særlig om det i de andre episodene og det er egentlig ikke noe spesiell grunn til det for eksplosiv träning eller powertrening kan være veldig relevant for veldig mange så det var en fin påminner om at vi må ta for oss dette tema her og vi tror att det er ganske mange av de som hører på som kanskje ikke nødvendigvis har veldig mye kunskap om hva som er gullstandardtrening for nettopp eksplosivitet. Og vi er for all del ikke nødvendigvis de største ekspertene på akkurat det temaet her, vi heller, men det er mye sånn grunnleggende träningsprinciper mye basic informasjon om dette temaet her, som tar folk flest langt på vei for å trene effektivt mot, mot eksplosivitet. Og man kan jo starte med å spørre, er
1: eksplosivitet noe man kan trene opp, eller er det bare medfødt? Og når man ser på trenbarheten av exempel kondition så virker det som at det evnet vår til å øke ved Max kan jo økes med ja, relativt mange procent kan man få store endringer. Mens i spenst eller da, eksplosivitet, så ser man jo ikke like enorme prosentuelle endringer som man ser ved utholdenhetstrening når man ser på kondisjonen, for eksempel. Men ja. man kan uten tvil endre den, og man kan bli bedre. Det du snakker om er et sett uh, trenbarheten ja. av egenskapen. Ja, liksom. har man mulighet til å bli bedre. Ja. Uh, for i noen tilfeller, så hadde man hadde alt vært genetikk, så kan man jo si at du kan gå og trene på det, men det blir ikke noe bedre. Men i det tilfellet her, så er jo da evnen vårt å utvikle kraft raskt. Den er trenbar, men man kan kanskje ikke forvente at man bedrer den med 200 prosent. Og evnen vårt å kraft raskt, er jo da på både vår maksimale evne til hvor mye kraft vi klarer å produsere, og også da hvor hurtig den blir utviklet. For en person som er råsterk, kan jo kanskje da i noen tilfeller, hvis de bare har trent tung styrketrening, og kanskje mye tung styrketrening på lave hastigheter, så er det ikke sikkert at personen klarer å utvikle kraft kjemperaskt, selv om de får lang tid så klarer det å produsere mye av kraften. Så for eksempel at kaste en stein, eller kaste en diskos, eller hva man ønsker å kaste, så er det slik at du har ganske, lav, du har ganske kort tid på det å produsere den kraften før du har sluppet diskosen eller steinen. Noe som gjør at det ikke at du kan produsere masse kraft etter ett sekund, om det tar 0,2 sekunder før du har sluppet diskosen, for eksempel. Bare et tilfeldig påfunnet tidseksempel. Så i kraftidretter, som, eller hurtighetsidretter, kraftidretter, der du skal kaste ting eller bevege deg raskt, så er det å klare å produsere kraften raskt nok er viktig. Og det er absolut trenbart, på samme måte som det å produsere maksimal kraft
0: uavhengig av tid er trenbart. Det er jo også naturlig å snakke om hvem som i første omgang også har nytte av å trene for å øke eksplosiviteten eller «power». Og noen av disse grupperne er vel ganske åpenbare. Jeg tror de fleste, når de tenker på hvem har nytte av å trene på å bli mer eksplosiv, sikkert tenker på for eksempel en del fridrettskrener, altså folk som trener kraftutviklingssporter, eh, hvor man er av å generere masse kraft på veldig kort tid. Det kan være alt fra spydkast til høydehopp, og det kan være sprintere som løper 100 meter distanser, det kan være diskos, det kan være en, et stort spekter av idretter, ikke minst innen forskjellige lageidretter, hvor man for eksempel kaster rundt på en ball, som i håndball. Så er eksplosivitet viktig i form av både å kunne hoppe høyt, som er et eksempel, det samme i sandvolleyball, helt essensielt å kunne ha god spenst, hoppe høyt, være rett og god på vertikalt hopp. Så, så lista er liksom lang innenfor mange idrettsgrener. En annen idrettsgren som kanske mange naturligt tänker på som eksplosiv er jo vektløfting. Vi skal komme litt tilbake til etterpå om det å trene olympiske løft eller vektløfting-søvelser er veien gå for folk flest hvis formålet er å trene for å bli mer eksplosiv og utvikle mye kraft. For det er kanskje ikke så rett fram som mange tror faktisk. Men vektløftere er jo helt uten tvil eksplosive mennesker som gjør disse imponerende løftene Øvelsene er veldig, veldig hurtig, og for de som har så god teknik så er det nok det å trene de øvelsene effektiv spennst og eksplosivitetstrening. Men ellers, hvis vi zoomer litt ut fra idrettensverden, så kan jo faktisk eksplosiv trening også være nyttig for helt andre grupper mennesker, og kanske en del av de grupperne ikke nødvendigvis er de man tänker at har størst utbytt av eksplosiv trening. Og det jeg tänker på først og fremst da, er rett og slett eldre mennesker, som har en tendens til etter hvert som de blir eldre og både blir generelt mer skrøpelig, som betyr at de har dårligere evne til å ta vare på seg selv. De får gjerne redusert muskelstyrke. De mister muskelmasse, de mister balanse. Det meste av de fysiologiske parametrene går i en litt nedadgående spiral. Og for de så er jo det å trene både vanlig styrketrening, men faktisk også eksplosiv styrketrening. Noe som kan være veldig, veldig gunstig for å ivareta eh, både styrke og, og evnen til å kunne for eksempel hente sig inn ved risiko for et fall eller lignende. Noe som kan være veldig gunstig. Da. Så er det veldig vanskelig å trene kjempespesifikt på hvordan du ska hente dig, inn hvis du holder på å falle. Men generell träning for å, å utvikle kraft eh, raskt kan være gunstig for eldre. Og jeg tror mange trenere som trener en del eldre mennesker er litt engstelige for å trene både tungt og kanskje også eksplosivt på eldre klientell. Fordi man ser for seg at det kanskje er høyere skaderisiko og lignende. Og det, det kan det være med risikabelt valg av øvelser for folk som ikke på en måte egner seg til å gjøre det. Men eksplosiv trening kan jo helt fint og i mange tilfeller kanskje vel så bra gjøres i apparatøvelser. Det kan være sei, enkle ting som uh, leg extensions til beinpress, og det kan være også eksplosiv träning for overkroppen, for exempel å kaste en medisinball mot uh, en vegg eller liknende. Så det er, det er mange muligheter som ikke må involvere høy risiko, og hvor man kan i uh, ivareta uh, eller prøve å stagnere forfallet så bra som mulig hva gjelder evnen til å, å gjøre bevegelse litt hurtig.
1: Absolut. og... Der, en av de faktorene som skjer hos eldre når de, når de eldes er at man ser at disse raskeste muskelfiberne de mister litt på måte, koblingen sin og ikke helt klarer å gjøre sin, og så svinner de litt hen slik at man får færre av de raskeste muskelfiberne, disse type 2-fiberne de svinner litt hen med alderen, og det å trene eksplosivitet og hurtighet da, og styrketrening for den saks skyld vil kanskje klare å stagge den utviklingen, men på den andre siden så skal man også anerkjenne at evnen vår til å være eksplosiv og hurtig, den vil jo også dikteres litt av genene våre, og rett og slett litt hva slags muskelsammensetning vi har fra, fra naturens side, som vi har ervet fra våre foreldre, man ser att det å bli OL-utøver i kraft- eller hurtighetsidrett, det, det har nok litt med genetikk å gjøre, at evnen til liksom å 100 meter under 10 sekunder och hoppe så sykt høyt som disse hopperne gjør, det krever nok at du har fått uttelt gode kort og, og mange type 2-muskelfibre fra naturens side. På samme måte som det å, det å vinne i et marathon i OL også krever at du sannsynligvis har fått uttelt ganske mange type 1-fibre. Men det betyr jo ikke at vi med vår kropp som vi har i dag ikke kan bli mer eksplosiv, eller mer, på måte, mer god til å hoppe. Så, så litt er jo en genetisk aspekt, uh, mens disse fibertype endringene som uh, kan skje ved trening, vil kanskje gjøre at treningen vår også kan, kan endre dette. Og det er kanskje størst grad at du, ved å bruke disse type 2-fiberne eh, til utholdenhetstrening, så virker det å bli litt mindre eksplosive. Så, så det å trene mye rolig utholdenhetstrening virker kanskje å dempe evnen vårt og utvikle raskt. Mens det å trene mye eksplosiv trening vil kanskje ubedre det litt. Og så skal man kanskje ikke det tekniske aspektet heller, at hvis jeg skal for eksempel vise min ebne til å utvikle kraft raskt med et hopp, så er jo hoppen en koordinativ bevegelse som skjer, der du skal, du skal sette sammen bevegelser fra både ankler, knær, hofter, overkropp, armer, og synke de sammen på en måte slik at du klarer å hoppe høyest mulig. Så det er jo et læringsaspekt av selve øvelsen også ikke bare rent liksom, i musklene, hvor raske musklene klare å trekke seg sammen, men også da selvfølgelig hvor god ferdighet du har til å utvikle kraft i den bevegelsen, da. På samme måte som at det har masse type tofiber, det øker nødvendigvis at du kaster en diskos langt, da må du ha øvd sykt mye på å kaste en diskos også.
0: Eh, hvis vi fortsetter med litt sånn grunnleggende ting, da, eh, når det gjelder rett og slett, eh, råd for å trene mot eh, økt eh, spennst, eksplosivitet, power, så er det noen generelle retningslinjer som vi mener er viktige å, å prate lite i detalje om, eh, som rett og handler om grunnleggende träningsprinciper og da mener jeg ting som eh, hvor mange ser- repetitioner, repetisjoner bør du gjøre, hvor lange pause bør du ha, eh, bør du fokusere på å gjøre øvelsene på en bestemt måte i de ulike fasene av muskelens sammentrekning, og så videre. Så hvis vi starter överst og kanske viktigst vil jeg si, så er det helt essensielt, som jeg nevnte innledningsvis, at du må ha høy intensjon om at det du gjør aktivitet eller bevegelse skal foregå så raskt som overhovedet mulig. Det er kjempe, kjempeviktig for å få treningseffekt for «power». Og det er det som jeg nevnte over et spekter av belastninger, så både når du trener tungt og når du eventuelt trener lettere, eller hvis du trener ubelastet som i et spennstopp, så er det veldig viktig at du ikke bare gjør hoppet, men at du prøver å gjøre det med så høy intensjon som mulig. Ja. For, for ta det å ta ti spennstopp på en sånn halvhøy kasse der du egentlig ikke må anstrenge deg veldig for å hoppe det, det er ikke spennstrening, det, 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 det er hopping. Ja, det blir jo rett og slett god til å hoppe mange ganger. Ja. Og det, det har vi snakket om i en tidligere episode også, husker jeg. Vi tog for oss sånn som dette her med å hoppe si, trappeløp eller trappehopp i Holmenkollen eller lignende. Hvor du hopper kanske 50 trappetrinn eller enda mer på rad. Det er noen som tror at det er bra spennstrening. Men det, det er det absolutt ikke. Det faller fullstendig utenfor treningsretningslinjene man generellt bruker for å bli mer spennstig. Og det jeg tenker mest av på det er antall repetisjoner, at det er så mange repetitioner, at du umulig kan ha høy kraftutvikling på hver av disse repetisjonene. Du blir rett og slett bare god til å hoppe mange ganger. Det er ikke utholdenhetstrening heller på en måte, for det er ikke nødvendigvis så superlang varighet, og du det kan bli en slags kortintervall. Ja, det blir jo det. Det blir litt sånn hybrid mellom mye forskjellig. Ja, men du blir god til å hoppe trapp. Det blir du. Så for all del, hvis du har lyst til det, så er det ikke noe, vi, vi sier ikke det er noe feil med å gjøre det, men det er ikke effektivt for å utvikle mye kraft, eller å forbedre spennsen din. Så hvis vi går litt mer konkret i verks, når det gjelder typiske ting som pauser, serier, repetisjoner og så videre, så er det helt klart sånn at du får best effekt av å trene med et lavt repetisjonsantal. Og da snakker man typisk om 1-6 repetisjoner, det kan självfølgelig være noe over det også men i de fleste scenarier så er det et veldig lavt repantall. før man med objektive målinger ser at kraftutviklingen går ganske betydelig ned da, hvis man passerer noe særlig over 6 repetisjoner. Så 1 til 6 repetisjoner, eh serieantallet er ofte relativt høyt, i hvert fall over 3 og kan være helt opp i 10 og kanskje enda flere enn det, et hvert som man har trent mye eksplosiv trening. Og det har jo å gjøre med at det er et omvendt proporsjonalt forhold mellom antallet repetisjoner du gjør og antallet serer du gjør. Så når du har veldig få repetisjoner, så har du jo en del serer for å veie opp for at du tar få repetisjoner. Og i tillegg da, så skal gjerne pausene være ganske lange. Så dette blir jo relativt tidkrevende hvis du trener rene økter kun rettet mot å utvikle mye kraft. For pausene skal som regel være kanskje to, tre eller enda flere minutter for at du rett ska slett skal ha maximal mobilisering på hver av de repetisjoner du gjør. Så er det sikkert noen som har tatt tre spennstopp og liksom følt seg klar igjen etter 30 sekunder, men här er det generelt sett viktig at du tar lange pauser igjen for at du faktisk skal være så eksplosiv som overhovedet mulig på hver av de du gjør. Hvis du tar 30-sekunders pauser og kjører på med 5-6 opp hver gang, så vil du sikkert kunne få bedre eksplosivitet til å begynne med. Men over tid så er det viktig å følge disse prinsippene for at du skal faktisk få makseffekt. Absolut og jeg merker det selv når jeg trener
1: kunder som har ønsket om å øke sin, at den, den, blokken, den delen av treningsøkten tar, jo, tar litt tid, rett mm. og slett. Ja men kan man ha gode effekter så, så må man rett og slett legge det opp på den måten man prøver å ha lange nok pauser og så er kunden kanskje ikke på et kjempehøyt nivå, så kanskje man kan tillate seg å glide ned, ned mot to minutter i pausen da, at man liksom ikke skal ta tre pluss um, og man kanskje kan ha seks hopp da, og ikke ett hopp, ja. liksom ett hopp tre, fire minutter pause, ett hopp det, 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 det blir litt for lite øving og, og litt for mye tid for en på et lavt nivå men på en
0: lite nivå så er det kanskje opp på det nivåen man må gjøre ja. Um, og så er det sånn at eksplosiv trening generelt uh, virker i hvert fall per min oversikt og gir litt kortere restitusjonstid enn väldigt tung styrketrening. Og så kan du kanskje også potensielt tåle en litt større mengde trening uh, hvis du også gjør det uten eksentrisk fase. Det, det kan man også gjøre i enkelte apparater. Vi ska komme litt uh, mer in på det Vi vi skal snakke litt sånn om øvelsesanbefalinger uh, og hva som kan være gunstig for ulike personer, og vad som eventuelt kan inkluderes i litt mer sånn idrettsspesifikke bevegelser, for det kan jo være litt forskjellige øvelser som egner seg for ulike typer sportere eller aktiviteter og formål. Men kort oppsummert så er det i hvert fall høy intensjon, få repetisjoner, mange serier, i hvert fall over tre, og gjerne opp til sikkert 6 til 8 for mange som har holdt på litt, og lange pauser som betyr det er gjerne over tre minutter, særlig hvis du har holdt på litt med den en stund, eller fra før av har ett grejt nivå hva gjelder styrke og eksplosivitet. Ja, men mange trener jo styrketrening
1: fra før, og opplever kanskje at det å, å bli sterkere gjør at de føler seg litt mer spennstige. Hvor, hvor god effekt har egentlig det å bare trene vanlig styrketrening, tung styrketrening? Hvor, hvor bra funker det for å øke spensen?
0: Jeg tenker at hvis du begynner med vanlig styrketrening og ikke har en styrke styrkebakgrunn, ikke har noe særlig grunnstyrke, så er det et fint sted å starte i utgangspunktet av mange grunner for å rett og slett også bygge opp en viss kapasitet for å tåle mer eksplosiv trening, som i enkelte tilfeller, særlig hvis involverer fall og eksentriske faser og så videre, kan være ganske belastende for kroppen. Så, så da er det å starte med styrketrening et eh, bra sted å starte, og så er det nok eh, mer effektive måter å trene opp for eksempel spenst høyde, i vertikal hopphøyde, enn bare å trene maksimal kjempetung styrketrening, særlig hvis det trenes til utmattelse. Fordi det er flere studier som viser at hvis du trener på en litt lavere belastning enn helt maksimal styrketrening, og jobber på den intensiteten som gir høyest mulig kraftutvikling, så får du også en bedre spennsteffekt. Så generelt sett så kan både tung trening i sammenheng med styrkeøvelser, si en knebøy eller markløft, men også litt lettere träning med høy intensjon og gjerne noen reps i reserve, så på den veldig tunge treningen, være effektiv träning for eksplosivitet så kan man kanskje spekulere i om en rask, men svak person, motionist, utøver, burde trene litt annerledes enn en som er sterk, men tregg. For det kan være individuelle forskjeller i den såkalte kraft-hastighetsprofilen mellom personer. Så hva den enkelte person bør prioritere i treningsarbeidet kan nok potensielt være litt individuelt. Det er litt usikkerhet knyttet til dette her. Men vi er vel begge enige om att vis vi tar for oss for eksempel en ung person da, som begynner med ballsport, begynner på håndball som tiåring, og med andre ord ikke er særlig sterk, ikke har et, en väldigt god grundstyrke. så er nok veien å gå til å begynne med å få til grunnleggende bevegelser, belaste de progressivt, øke styrken før man setter personer som ikke har så god grundstyrke til å gjøre for eksempel fallhopp, som er en extremt belastende form for Kilometrisk trening. Ja, så kanske kanskje enda større grad for å gjøre kroppen klar til
1: å takle belastningene som spennstreningen kommer til å gi. Yep. kanske enda viktigere enn att styrketreningen i seg selv er kjempeeffektivt for å spänsten. spennsen. Um, men man kan jo også si at det ville da være svært viktig å begynne med smarte spennstøvelser også. At man kanske begynner med enklere spennstøvelser där du ikke må absorbere så mye kroppens belastning i en eksentrisk fase. Så kanske hopp opp på box där man går ned vil ofte være en finere start, og så kanske et vertikalt hopp, där du hopper opp, och så lander igjen, før man till slutt går til disse litt mer avanserte dropp där du på en måte starter på en liten opphøyning, slipper deg ned, og så går rätt in i ett hopp, som da på en måte tar med farten du, du, farten du får av å falle ned på bakken, og du må da det, og overføre kraften rett i et nytt hopp, det er det man kaller en plyometrisk aksjon. Det er jo en veldig god trening for spenst og eksplosivitet, men det er også svært, svært krevende for hoppen. Og for en person som ikke er rustet til å god belastning, så, så kan det være en en risiko for overbelastning og skader. Så det å passe på at personen har en viss grunnstyrke, det tror jeg kan være med å herde kroppen til å tåle den typen belastning i bedre. I teorien i
0: hvert fall. Mhm. Men så kan jo et relevant spørsmål i sammenheng med styrkeøvelser så være vilken belastning eller motstand man finner den høyeste vatten eller power på. Da. Og det kan variere litt eh, mellom øvelser. Og, og bare et rast eksempel er fra en, fra en studie fra 1993 som jeg har foran meg, hvor så at den høyeste kraftutviklingen i knebøy, hvor du hadde maks, makskraft, det var på en intensitet som var om lag 55% av en RM i, i knebøy. Da det, var effekt. det var da det var høyest effekt i øvelsen. Mens i eksempelvis en power clean eller styrkevending på norsk, hvor man starter med stangen gjerne på eller rett over knærnes posisjon og så fullfører draget, altså en variant av en vektløftingsøvelse, så så man at du hade høyest kraft eller effekt når du jobbet på 80 prosent av NRM. Så det er jo en ganske stor forskjell, og, og sånne variasjoner vil nok være i alle mulige øvelser, og jeg mener også å huske at i markløft så er den intensiteten ikke så langt unna hva den er i, i, i knebøy, men eh, potensielt litt lavere, hvis jeg ikke husker feil, og at du kanskje kan jobbe på en litt høyere intensitet hvis du trener en såkalt trap-bar-markløft, hvor du er en stang som går rundt kroppen, og særlig hvis du holder på de høyere håndtakene. Jeg eh, har, har ikke figuren foran meg her nå, for det er en del, eh, en del etablerte intensiteter da, som, eh, som man kan jobbe på, for å liksom finne sin høyeste kraft. Men, men dette her kan man jo også måle selv, hvis man vil gå virkelig til nøye til verks, genom å bruke hastighetsbasert styrketrening, hvor du har en kraftsensor, da, som måler hastigheten på hver repetisjon, og som også måler vilken intensitet, eller du kan finne frem til en intensitet, hvor du utvikler mest mulig kraft. Da. For den prosenten av en RM, hvor du utvikler mest eh, effekt, den vill jo være individuell, så hvis du virkelig skal finne ut sånn helt spesifikt til deg, så er du avhengig av å, å ha en sånn kraftsensor som man kan uh, kjøpe og bruke i egen träning. Det de sensorene som har en snor du fester i stangen, er de som er aller mest precise i målingene, og som du kan stole aller mest på. Da kan du få opp uh, tall basert på Si at du jobber på 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 prosent eller opp til 90 prosent av en RM i et utvalg av øvelser, så kan du jo finne ut av vilken procent av din individuelle en RM du utvikler mest effekt på.
1: Ja. Det, det blir jo brukt litt i det vi kaller hastighetsbasert strykketrening, der man bruker det hastighet, det, det svaret, den sensoren og det dataprogrammverden gir deg, bruker du da til å kanskje styre treningen. Og det er ikke noe jeg har brukt personlig selv, men vet du har brukt det litt, men da har jeg at man at man bestemmer seg før setet for et visst prosentuelt krafttap, effekttap man skal ha da man avbryter setet. Så for exempel om jeg starter med jeg trener på 75% av min maks eller 80% av min max i benkpress, og så løfter jeg så rast jeg klarer, og da vil da det apparatet sende seg hvor mye farten og hver repetisjon faller utover i settet, og kan sig seg frem til hvor stort prosentuelt tap det var fra den første repetisjonen. Ja. Og så vi ser da beder den si, si ifra, når det blir et 20
0: tap, så vil den da si ifra, og jeg kan avslutte settet da. Ja, så hvis man skal si det på en annen måte, så tänker jeg at hastighetsbasert styrketrening er jo egentlig det er et verktøy du kan bruke for å begrense trettheten og at hver repetition utføres med så høy hastighet eller så høy kvalitet som mulig. Da. Så nå at du kan samle et størst mulig treningsvolum på høy kvalitet der jeg mener med høy kvalitet er et flest mulig reps med høyest mulig effekt. Så hvis du dropper og bruker et sånt verktøy og bare trener til utmatelse så vil de siste repetisjonene ha veldig lav effekt. Det gjør egentlig på sett og mange i gåsøgne bortkastet repetisjoner. Eh, særligvis må mål er å faktisk bli mer eksplosiv. Ja, jeg må merke til at, at det at du utvikler effekt betyr ikke at det er dårlig
1: treningseffekt på muskelvekst, for ja. eksempel. Det, det er en helt annen kapitel, men her er det snakket om eh, fysikkvariablen effekt, mm. eh, altså power. Den blir litt på de siste repetisjonene, det du så vekten såpass sakte. Og da kan man også se si at treningseffekten på hurtighet, eksplosivitet, vil nok også være betydelig dårligere. Både det du øver på å løfte noe sakte, noe som er det stikk motsatt av du kanske ønsker å bli god på, og at man kanskje også ser at eh, hvordan fibertypeendringene skjer i muskulaturen
0: potensielt kanske går i en retning at muskler blir mindre eksplosiv om man trener mye helt utmatelse. Ja. Så, ja, det vi også snakker litt om her nå er jo kraft eller power versus hastighet på kraftutviklingen, som ofte kalles for RFD, eller Rate of Force Development. Og power, som vi nevnte, er jo kraft gange hastighet, mens hastigheten på kraftutviklingen, som er da denne rate of force development, det er kraft delt på tid. Så er det skjedd hvor hurtig utvikler du kraften? Og det kan man jo da måle både i så såkalt dynamometer på for eksempel ulike forskningslaboratorer for å måle hvor mange millisekunder, eller på hvilke millisekunder du utvikler den høyeste kraften, for å finne ut av liksom hvor, hvor, er, hvor er din kraft-hastighetsprofil, og så kan du bruke det med sensorer i mer dynamiske, komplekse basøvelser som nevnt. Da. Så det er jo en, en fin mulighet. Men videre så tänker jeg det er greit å pensle det her over også på andre populære øvelser som mange tänker er effektive for å trene eksplosivitet, som er nettopp vektløftingsøvelser. Olympiske løft, som er da rykk og støt og frivenning, litt alt ettersom hvilke øvelser man velger å gjøre. Eller hvis du driver med grossfit, så heter det da «clean, clean snatch». Clean snatch
1: clean and jerk snatch, og de kule engelske ordene. Det er jo da bare engelske namn for de samme
0: øvelsene, så man er klar over det. Ja. Og det. Og det å bruke disse øvelsene, det skulle man jo i utgangspunktet tro er väldigt effektivt for å trene opp eksplosiviteten, fordi det ser jo ut som det går fryktelig fort når du ser på Eurosport i OL, at en eller annen iransk løfter deiser 230 kilo opp på skuldrene og smelter rett over hodet på strake armer. Ja, det er åpenbart en enorm
1: effektutvikling når man ser på de utøverne. Men, men og hadde alle klart å utføre det på
0: den måten, så hadde det kanskje vært ganske bra. Ja. Det er kanskje mer der skoen trykker. Ja, det er nok det. Altså, fordi olympisk løft, som sånn jeg ser på det, kan helt klart være gode øvelser for eksplosivitet. Men... De færreste har god nok teknik til å klare å, å få god effekt i sammenheng med ut av de øvelsene. For det er svært tekniske øvelser. Jeg har selv holdt på litt med vektløfting og brukt mange år på å prøve å få det til bra og ikke få det til superbra. For det er rett og Du konkurrerte jo i det et par år, du. Jo da, på med det. Og ble jo bedre. Men det å, å få det til på en så trygg, bra måte at du faktiskt klarer å dra til maks og, og det stemmer og du har maximal kraftutvikling, det, det er mange år med trening for å liksom komme till det nivået at det å bruke, i fall vanlig rykk og støt er noe som gir eh, veldig god effekt i den konteksten vi snakker om nå. Det har man også forsket litt på, blant annet på Olympiatoppen, eller NIH, husker jeg ikke helt. Det var i hvert fall Jørgen Paulsen, som er en flink fyr, var med på ett projekt hvor man sammenlignet olympiske løft med en hastighetsbegrenset trening som kalles isokinetisk trening hvor man også hadde en overbelastning i den eksentriske fasen i et apparat hvor man gjennomfører knebøy det ser nesten ut som en smittemaskin hvor du altså har mulighet til å stille inn hastigheter og overbelastning på vei ned. så ser si at du eh, løfter 100 kilo på vei opp men en eh, bestemt hastighet så kan du få 120 kilo på vei ned da. så du kan rett og slett på vei ned. Och sade man en annan grupp som tränte traditionell styrketräning som också var knäböj eh, hvor man försökte att så det med med høy intensjon om omriktet god kraftutveckling då. Men i fall det, det som jag syns var mest intressant i den studien var att olympiske lyft eh ga liten eller ingen ökning i spenst og hurtighet eller power. Og det husker jeg på det tidspunktet jeg hørte det, så tänkte jeg at liksom, dette kan ikke være sant omtrent, fordi da var jeg liksom forelsket i de vektløftingsøvelsene selv, og tänkte at det, her, det er jo kjent som liksom det beste du kan gjøre for å bli mer eksplosiv. Ja, både i fotball og håndball, så kastes de øvelsene inn mye,
1: og i mange andre sporter også, så kastes de inn fordi det er liksom de beste eksplosive øvelsene, og at utøverne tvinges liksom, til å gjøre de øvelsene, selv om de kanskje ikke får det til spesielt godt. Ja, fordi man tenker at dette er, liksom,
0: dette er det beste for økespensen. Yes, og det, det har jeg sett mange eksempler på selv. Jeg ser noen som åpenbart er en friidrettsutøver, eller håndballspiller, eller hva det måtte være, som står og på en måte egentlig bare gjør reverse biceps curl opp og ned med høy hastighet. Det er liksom ingen involvering av hoftemuskulatur eh, og lårmuskulatur om i det hele tatt. Det ser ut som det er en sånn ren arm skulderbevegelse. For det er bare rett og slett utrolig dårlig teknikk da. Ja. Kanskje jeg har skjønt biceps er kroppens viktigste muskler? At det er enda gått opp ja. for dem? Ja, De har egentlig enorm kraftutvikling i biceps. Ja ja, nei, så det er jo avhengig av man er ute etter selvfølgelig, men i sammenheng med disse øvelsene så er det jo gjerne underkroppen som skal være litt mer da. Um, og i hvert fall så, så vil det med suboptimal teknik gi veldig begrenset uh, effekt i sammenheng med å utvikle mye power, bli, bli mer eksplosiv. Men det som er fint er at det finnes jo alternativer innenfor disse vektløftingesøvelsene som er teknisk mye enklere å mestre. Og den dag i dag så, så tenker jeg at eh, det å nesten slett, bare droppe og trene de fulle løftene, som gjør at du må har en litt sånn treg start opp til knærne, før du så prøver å få et eksplosiv eh, hofte- og kneextensjon, eller utstrekning for å utvikle mye kraft, er grejt å unngå, og at du og slett, gjør en variant som gjør at du starter med stangen over knærne, så sånn at du slipper den der startposisjonen hvor du løfter fra bakken og opp til knærne, men rett og slett starter i en, ja, det kallas väl hang clean på engelsk, eller styrkevending, at du rett og slett gjør en, en, en frivenning eller en clean, hvor du starter med stanga enten rätt over knærne eller midt på låret, for da er det så mye enklere å gjennomføre den delen av bevegelsen uten å måtte tenke fryktelig på tekniken och i hvert fall mye enklere teknisk å mestre da. Og det samme også med rykkvarianten, hvor du holder et bredere grep. starter med stanga over knærne, kanskje tett opp mot hofta, så du rett og slett bare gjør et hopp. Det finnes også en øvelse som heter en jump shrug, der du starter med stanga i en frivending-posisjon eller clean-posisjon, og så gjør du rett og slett bare et hopp med en shrug på toppen. Da bremses ikke stangen opp, og du har høy kraftutvikling, og du har potensielt også mye lavere skaderisiko enn å gjøre de fulle bevegelsene, særlig hvis ikke du har veldig god, god teknisk kontroll. Ja, jeg ser eh, liten grund til å anbefale disse
1: vektløftings, olympiske vektløftingsøvelsene for spennst. Mindre utøveren har ganske liksom god ferdighet i det allerede. Altså. Det virker mange måter å øke spennst på, som kanskje er eh, med lavere disiko og større utbyte enn akkurat om det så er et hopp med trap bar, for exempel, så virker det var en en ganske mye enklere og mer vetduke øvelse enn det å bruke lang tid på å virkelig lære seg olympiske løvningsøvelsene for å kanske få samme effekten. Ja, enig. Men det er jo slik at en del uh, idretter spesielt, da, de er jo avhengige av at man står på ett bein mens man utvikler uh, kraftdraskt, og man har en høy, høy effektutvikling. Um, og det... Det bør jo kanskje trenes på ett bein, at man burde kanskje involvere noen spennste øvelser, hurtighetsøvelser på ett bein, om, man faktisk, om det er der man ønsker å utvikle kraft raskt, så er det der kanskje der man bør øve også. Så det å ha noen form for ett beins hopp-varianter, det, det tror jeg ikke er så dumt om man ønsker å ha spennst på ett bein. Så man prøve å analysere hva er det jeg ønsker, i hvilken situasjon er det jeg ønsker ha en høy kraftutvikling. Mm. og når skal jeg bruke det, og om det involverer, i hvert fall deler av det, kommer til å være på ett bein, så tror jeg det er smart å ha med det. Og det gjelder jo om kraftutviklingen skal skje et rotasjonsmønster, der man har den denne liksom, sentralbevegelsen, hvor man bruker et bein som en stemme i bakken, og vrir kroppen rundt, og kanskje lager kraft med overkroppen, som skjer i alle kastsporter, om man skal kaste en ball eller et spyd, eller man skal slå et slag, så... Ja, den Denne rotasjonsbevegelsen av kroppen skjer jo da som en slags eksplosiv-rask bevegelse, der man uten tvil burde øve på å gjøre den hurtig også. Um, så det om du da ser liksom spesifikke krav til det man ønsker å bli god på, så bør nok eksplosivitetsstillingen ikke bare handle om å lage kraft rett opp, sier å hoppe med en stang eller hoppe opp på en kasse. Hvis det er på ett bein eller rotasjon du ønsker bli god på, så bør nok du involvere det også i høyeste grad. Og det, det gjelder jo også om det er overkroppsmuskulatur som bør i stor kraft. Siden om du skal kaste en ball, så er nok det å lage kraft hurtig med overkroppsmusklerne også nyttig. Og det da kanskje kan være, si, om man skal bruke en øvelse som på en måte eksplosive push og en og enten avlastet måte, eller en normal push om man er sterk nok, så klarer man å ha en høy effektutvikling der. Hva tenker du av øvelser der? Ellers er jo medisinballkast mye brukt. Ja. Og tror det kan av
0: tyngre objekter. Ikke sant? Nei, jeg tror at det i hvert fall er mye bedre å gå for sånne kastvarianter hvor du kan kaste noe vekk fra deg mot for exempel en tjukkass eller hva det måtte være, uten å være redd for at du ska ta noe imot igjen. Som du for eksempel gjerne blir hvis du gjør benkpress. Enten bare vanlig, veldig eksplosivt så hurtig at du nærmest blir usikker på om du klarer å holde fast i stangen når du, når du låser ut albunnet eller øvelsesvarianten kastebenkpress, som noen velger å gjøre, hvor de, hvor de bruker en lett vekt og rett og kaster stangen opp og tar den imot igjen. Det som en rimlig high-risk, low-reward øvelse, spør du meg. Ja. Så ja, enten stående eller sittende eller altså medisinballkast, eller eventuellt at du gjør et horisontalt hopp med kast, avhengig av hva du måtte trene på, kast til sidelengs, altså kast av baller tror jeg generellt er veldig fin, eh, fin trening, og det har også vært, eh, vært studier på noe som heter post-activation potentiation, veldig fancy ord som eh, involverer å kaste baller vertikalt før man gjør et maksløftforsøk i benkepress på hvor man har sett at det å gjøre sånne korte eksplosive kast som en del av oppvarmingen kanskje kan göra at man klarer å løfte noen få prosent eh, tyngre i styrkeøvelser også. Så det er en litt mer sånn akut eh, formål av, av de øvelsene. Um, men jeg, jeg tänker i hvert fall at eh, kastøvelser og forsovet, også draøvelser som kan foregå eksplosivt, som å være en roing i ringer, hvor du kan trekke det så hurtig som overhodet mulig i en vinkel du gör det lett nok til at du kan ha høy kraft, kan være fint. Um, men det, det er jo typisk mer sånn fullkroppsøvelse man snakker om uh, når man tenker på spenstrening. Mm.
1: En typ type trening som er litt brukt nå for å for i fall utføre strykketrening med høy, uh, høy effekt, det er jo da det man sier kløstertrening. Er det noe du har brukt uh, i den hensikt? Ja. Uh... Kan du forklare vad det er for noe først, siden det kanskje ikke er åpenbart for alle?
0: Ja, det er jo rett og slett at i stedet for en serie på fire repetisjoner for eksempel, så gjør du klinger av flere, flere serier med få repetisjoner. Så det kan være å gjøre en serie, 20-30 sekunders pause, en ny serie med en repetisjon, 20-30 sekunders pause, så gjør du det da fire ganger du har gjort uh, fire repetisjoner. Så det har mikropauser inne i setene. Ja, så det har i hvert fall vært noen indikasjoner på at det kan være effektivt för att en högre effekt och och att man klarar av att en högre intensitet som man tränar på i samband med styrketräning med högre hastighet på varje lyft Så det kan kanske också vara en uh, metod som kan vara nyttig för de som har tränat en del vanlig styrketräning och som önskar att träna styrke på en måte som är gunstig för att få för effekt i samband med explosiv träning. Så kløstersett kan være effektivt hvis du ønsker å trene med opprettholdelse av hastighet og, og effekt. Og så er det også noen indikasjoner på at det kan være effektivt for å øke vertikal hopphøyde.
1: Ja, så det, der kan man jo gjøre normal styrketrening og ha en, en god styrkeeffekt, men vi liker i hvert fall kanskje å ha en bedre effekt på da, hurtighet spennst hurtig kraftutvikling enn du ville hatt med en normal styrketrening der du kanskje trente et helt vanlig sett.
0: Mm. Men du, jeg kom på en ting eh, som tänker vi burde snakke om og nå har vi jo snakket om både ettbensøvelser og vi har snakket om eh, hastighet og ja, litt andre forskjellige øvelser, men en ting som jeg mener er relevant å ta med her er jo leddvinkel eh, eller altså dybde da, i eh, ulike øvelser. For si at du gjør en, ja, en, for eksempel en ett-bens-spennst-øvelse, hvor du, eh, litt vanskelig å forklare den kanskje, men jeg har en øvelse i programmet mitt hvor jeg en et ett-bens-spennstopp, og høyre ben, hvis jeg skal hoppe med høyre ben, står på en steppkasse, eh, og så tar jeg et sats med høyre ben som står på oppå, oppå steppkassen, og hopper så høyt jeg kan vertikalt, og lander med det ene benet på steppkassen, og det andre benet på siden av steppkassen. Hvorfor står du på steppkassen helt enkelt? Da skjønner jeg ikke poenget. <laughs> Nei, det er rett og slett fordi jeg føler at jeg klarer å ta i mer og hoppe høyere hvis jeg har litt oppbygging på den foten jeg satser med, enn ja. hvis jeg står vanlig med begge føttene plantet på bakken. Da henger men hvis den kassen hadde vært alt for høy, siden jeg hade stått på en høy benk, da, da ville ha startet med en sånn dyp knebøy-posisjon at hastigheten ville blitt lav, og jeg hadde helt garantert fått mye dårligere effekt av øvelsen. Så en sånn type øvelse så vil jo være, altså det, det er jo et generelt prinsipp det også, at du må jobbe innenfor et, et bevegelsesutslag der du faktisk klarer å opprettholde høy hastighet. Ja. Och visst du ska använda exempelvis också knäböj riktat mot utelucken och bli bättre på att hoppa högre i ett vertikalt spensttopp så har det ju varit någon indikationer från enkla studier på att å träna med halle eller kvarter har fört till högre hopphöjd men så vet att det har varit någon andre studier också som har vist att du får kanske like god effekt av att kombinera full med något halvdybde så så det är mycket liksom två streiker under svarar på at du bare skal göra hallebevegelser för det där där det, det går hurtigt men att det kan være fint å träna på ja, en combo av kanske halle og, og fullreps och fulla utvikle där kraft uh, genom uh, et större repertoar av uh, ledvinklar men i uh, vart fall hvis man ska tänka väldigt sån idrottsspecifikt hvis du som sandvolleyball utøver skal hoppe høyere så er det kanske relevant å også trene på de leddvinkelene du faktisk hopper fra da. om du gjør knebøy hopp med stang på ryggen eller vanlig tung knebøy eller lett knebøy med fokus på høy kraftutvikling at du gjør noe arbeid i den, det bevegelsesmønstre du faktisk de så hoppen i når du er i idretten din det så så vad hopp som är det så är det alltså smart att
1: träna explosiv träning om du önskar och öka evnen int ut för kraft eller utveckla kraft snabbt så för exempel i idrottssituationer bli mer atletisk spurta raskare hoppa högre eller kanske så ja, Det arbetsökonomi så kan man ju av att inte glömma det verk som har spenstträning speciellt då för underkroppen då och för läggarna bland annat gör att du klarer att vara få en bedre arbetsökonomi som löper mm. du klarer kanske att ja alltså att den som underkroppen dänner när du löper at den er lite mer effektiv når du har övd på att bruka på att spenst som ofta andra av och rätt slett energi och frigöra drast igen så så altså på löpare är det smart och till och med kanske för äldre kan det være smart for å förebygga tappa av denna kraft rätt den raska kraftutvecklingen som äldre ofte mister som man kanske kan göra at det hvis de först snubblar så Klarer de ikke å sette beinet frem og utvikle kraft raskt nok til at de faktisk blir stående, at man går på tryn og kan skade seg. Så det er jo en gruppe som mange ikke tenker på. Og da holder du kanskje ikke å gjøre noen halslappe kettlebell swings og noen rolige hopp en boks du, du må ha maksimal intention. Du må faktisk ta i og prøve å kraft så raskt du overhovedet klarer. Og du bør være få repetisjoner, lange pauser og mange nok sett. Og dette må da selvfølgelig øves på ofte nok.
0: Og så siste kommentar som også er repetisjon. Når du gjør styrketreningen, så bør du ikke trene deg til utmattelse i den kontekst vi har snakket om nå. Det bør være noen reps i reserve, så at du kan ha høy effekt på de repetisjonene du gjør. Ja, at selv siste repetisjonen har en forholdsvis god fart. Det er det tungt, men at det er en forholdsvis god
1: fart, det vil sannsynligvis gjøre at du får en bedre effekt på effektutvikling slut så hade vi några frågor som de hade fått. Ehm jag har fått ett spørsmål som relaterar till det vi har snackat om om koffein tidigare. Där där är en lytter som frågar vilken brus är det egentligen som innehåller koffein? Sker den som har blivit tatt av skrämselpropagandan vår att man inte att man inte borde dricka så mycket brus på kvällen om man vill optimalisera sömnkvaliteten? Vad vi kan ju starte med att den mörk brus generellt innehåller koffein om det är Pepsi Max. Ja cola, cola Zero. Så alle cola-varianter inneholder jo generelt koffein. Og det finnes jo også da koffeinfri variant, som i noen særebutikker i Norge så selger det, det vel. Så man kan, når man har veldig lyst til å drikke på kvelden og ikke få i seg koffein, så finns det vel koffeinfri varianter å oppdrive. Men de er ganske sjeldne. Eh, eller så er
0: det som jeg kommer på her er vel urge. Ja, skulle til å si det. men du å huske den har koffein og eller guarana koffein? Ja. Så jeg er ja.
1: usikker om om koffeinen kommer fra hverandre. Eller ja, jeg er, jeg er begge
0: litt deler. Er begge deler. Men uh, Urge er i hvert fall
1: en brus som innholder koffein. Ellers er jo brusen Mountain Dew, som vel uh, er i noen butikk i Norge. Den har koffein i seg utover det så er det vel liksom de åpenbare altså energidrikker, så er det ganske mange av dem som inneholder koffein, så det vil si kjøper du en koffein, eller kjøper du en energidrikk kan du gå ut ifra at du har koffein med mindre det står no caffeine på utsiden mm. på en måte Battery Red Bull, Monster og så videre og så videre har i generell sammenheng koffein og noen av dem har da ganske mye koffein også, blant annet NOCO og andre varianter der har en relativt høy koffeindose som tilsvarer flere kopper kaffe så man kan være observant på at man kanskje ikke bør bøtte i seg alt for sent på dagen om man ønsker å ha lite koffein i systemet når du ligger ned til å sove.
0: Ja, så finns det jo noen andre åpenbare ting, men det er jo ikke brus. Iskaffe, iste, en del sånne varianter har koffein i seg. Hvis du klarer å en flaske Solo Plus som ble produsert fra 2000-tallet, tror de gikk ut av produksjonen for en god del år siden, men jeg kom på den, jeg husker det var stort, så når du kunne kjøpe solo med koffein, da, da er det bare å, å skygge banen, for da er nok den flasken så gammel at uh, du absolut ikke burde drikke. Den. Det er ikke koffein som er Det er altså ikke solo super, men også da en gammel solo plus som man ikke selger lenger. Ja, men ellers så er jo disse tingene deklarert på, på innholdsfortegnelsen, eller oversikten over ingrediensene, så... Det er ganske enkelt å sjekke det hvis man er usikker. Et siste spørsmål
1: er om hvor mye har styrketrening å si for forbrenningen din? Og der har vi jo en egen episode der vi snakker om forbrenning, der dette nevnes kort. Men styrketrening i sig selv er jo noe som bruker energi. Alt arbeid du gjør med kroppen din, som er så flytte på vekter som vi gjør på styrketrening, vil jo gjøre at kroppen bruker en viss mengde energi men og selve styrketreningen, akkurat når du løfter vekter, det bruker faktisk ganske mye energi. Men problemet er at i løpet av en styrketreningsøkt, så er det ganske få minutter der du faktisk løfter men mens ganske mange av minutterne handler om pause. Så totalt sett så vil ofte ikke en styrketreningsøkt bruke veldig mange kalorier, så forbrenningen øker jo ikke veldig mye underveis styrkeøkt, siden rett slett mye av tiden brukes til en pausa. Men det handler jo rett slett om hvor mye putter du in i styrketjeningsøkten din. Jo tyngere vekt og jo lengre bevegelseskaper jo mer arbeid gjør du. Og jo mer du rører flytte på kroppen i løpet av den timmen og flytte på vekter, jo, jo høyere energiforbruk vil du ha. Men som regel så vil det være lavere enn en tilsvarende mengde utholdenhetstrening, men det avhenger veldig av aktivitetsform og i hvor god form du er
0: ikke minst. Ja. Den som stillet spørsmålet tänkte oss at det var relevant hvor mye muskelmasse man har og opprettholder under vektnedgang for hvor mye forbrenningen vil endres. Og det er også en ganske vanlig oppfatning, men styrketreningens effekt på forbrenningen i form av liksom hvor mye muskelmasseøkning påvirker forbrenningen, den er skuffende dårlig. For hver, muskel, for hver kilo muskel du lägger på dig så øker forbrenningen med estimert 12-14 kalorier per dag. Og det er jo ikke så veldig mye. Selv når du lägger på deg flere kilo muskler, for eksempel 4 kilo muskler, så er du fortsatt på 50 kalorier extra i energiforbruk i løpet av døgn. Så det er liksom ikke noe å hurra for. Men det som er verdt å nevne er at det er generelt ikke noe ønskelig å miste muskelmasse, og mengden muskelmasse du har har en større påvirkning på hvor mye kalorier du forbrenner i aktivitet, altså når du bruker kroppen og gjør ja, både styrketrening og så har du et høyere energiforbruk, desto høyere muskelmasse du har, og der kan den differansen på en person med lite og mye muskler utgjøre mer. Så det er på ingen måte noe ønskelig situasjon å miste muskelmasse når man reduserer kroppsvekten generellt sett. Og dessverre er det et ganske vanlig fenomen at folk som prøver å gå ned i vekt og som kanskje ikke trener i noe særlig grad, og særlig de som ikke trener styrketrening, har en tendens til miste flere kilo muskelmasse til og med, når man går ned en betydelig mengde kilo. Og så er det jo et trist statistisk fenomen at mange av disse går opp igjen i kroppsvekt, og det de får tilbake er fettmassen og kanskje mer til enn det de hadde mistet i men mens muskelmassen får de i mange tilfeller ikke tilbake til der den var. Så man burde jo prøve å opprettholde muskelmassen helt klart, men uh, det utgjør ikke sånn super mye i energiforbruk i hvile. Og det, det tror jeg det er kjekt minne mange om, for jeg tror det er en del som tänker at det påvirker hvileforbrenningen mer enn det det gjør. Ja.
1: Og det, det virker jo sånn som at uh, hos en del så vil det tung styrketrening, en økt med tung styrketrening kan jo påvirke appetitten etterpå, i litt annen grad enn kanskje en tilsvarende økt med kondisjonstrening. Så selv om bare kaloriforbruk vej eller hvor mye kalorier det brenner, hvis du er en type som da mister, ikke er kjempesulten etterpå, og merker at du spiser mindre den dagen når du har tenkt styrketrening, så vil kanske det også bidra i det hele perspektivet. Men det er nok ikke likt hos alle heller. Så da er det kanskje litt individuelle respons utover. Ønsker du å få hjelp av oss til bedre resultater med treningen din? Gå in på nettsiden vår, dintrening.no, og ta kontakt.